0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Aceptamos totalmente la, la culpa. Es un golpe muy duro. Es algo que se asimila muy difícil, pero aquí estamos para dar la cara. Yo acepto todo, toda la responsabilidad. Tenemos que ahora aceptar las críticas, asumir de que no estamos en un buen momento, pero yo no dejo de, de confiar en este grupo.
2: Es la voz de Paunovic, el técnico del equipo del Guadalajara. Crisis, tapatía. El Guadalajara sigue a la baja, perdió con el equipo de Mazatlán. Una derrota más para el Guadalajara en este torneo. Y no procedió la reclamación del Guadalajara. No hubo alineación indebida del jugador Esquivel. Joaquín Esquivel no estaba sancionado y, por consiguiente, sí podría jugar, podía jugar con el equipo de Mazatlán. Contra el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Esto de conformidad con el artículo 16, apartado 1 del reglamento de sanciones. Y no hay problema con el jugador del equipo de Mazatlán. Vamos a escuchar a Ismael Rescalvo, el técnico español del conjunto sinaloense.
3: Escuché un rumor, pero tenemos, tenemos la notificación oficial eh, que el jugador no, te, no está sancionado. Y eso es lo que vale, ¿no? Jugador... Eh, voy a jugar tranquilamente
2: de tal manera que no hubo alineación indebida del equipo de Mazatlán en este partido frente al Guadalajara un saludo en este miércoles 27 de septiembre de 2023, estamos aquí en esta
4: emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, John buenas tardes ¿Cómo estás Beto? Chelis, un gusto estar con ustedes justo el lunes Juan Carlos Rodríguez le habló a los dueños de mejorar los, los mecanismos, los formatos, los reglamentos para ser más profesionales, para porque cómo se han vivido que si lo del Puebla, que si el indebido, que si el asistente ahora el de la banca, es decir, justo de eso estuvo hablando y también les comentaré el por qué el fútbol mexicano no puede participar en la Copa Libertadores, lo comentaré más adelante.
2: Perfecto, John Santi Jiménez, primer triplete, metió un gol más en el complemento del juego contra el Ajax, o sea, tres goles en total, en el mismo partido que se jugó en días diferentes, hoy se jugó el complemento, primer triplete de Santiago Jiménez, Ochoa y la Salernitana, perdieron con el Empoli, allá en Italia Cheriz, gusto en saludarte
0: Buenas tardes Beto, buenas tardes John lo que es seguir un proyecto es el, el ejemplo de la familia Jiménez te quedas acá te pones más arriba metes más goles y si hoy vales 10, mañana vas a valer 30. ¿Por qué? Porque este va a ser nuestro proyecto. Seguir un proyecto. Cosa que en México no se sigue. Se sigue el día al día.
2: Es cierto, va, oh, va escalonadamente, oh, oh. va muy bien. Eh, y además, eh, con, con mesura, con educación en sus declaraciones, con humildad. Vamos a escuchar precisamente la narración del gol de Santi Jiménez del día de hoy. Este es levanta la cara, el servicio retrasado, el remate de Pai Chau, Y después... Aparece Jiménez y marca el cuarto gol del partido. Santiago Jiménez en la reanudación del Clásico neerlandés. Ha marcado su noveno gol en la temporada. Increíble lo que está pasando con el mexicano. Se apareció Jiménez y marcó el cuarto primer triplete. Primer hat-trick del mexicano en Europa. Exacto, fue un gol más en el complemento de este partido que no había terminado por los disturbios, por el mal comportamiento del público, pero ahí está
4: Jiménez eh, John, dando mucho de qué hablar
5: Sí, sí, muy bien
4: lo han, como dice el Chelis, lo han llevado de manera magnífica, yo tenía muchas ganas de, de hacerle una pregunta al Chelis pensando un poco el vestidor de Chivas Chelis, tú como técnico ¿cuándo te das cuenta o si te ha pasado que de repente el vestidor ya no está contigo o, se, o ya no hay esa comunicación a ver si después de la pausa nos, nos das tu punto de vista de lo que pudiera estar pasando en Chivas, ¿no?
0: Correcto. Volveremos
4: enseguida
2: después de este primer corte comercial.
6: Sobre Alexis Vega, hoy lo vi... Como si estuviera desmotivado, no lo veía muy, muy enchufado con el equipo. Alexis, yo creo que
1: como todos estamos intentando, se ha creado, digamos, eh, se ha sugerido una, una situación desde fuera a, hacia nuestro grupo. Quizás, a, a, no, no estoy hablando de, de Alexis, pero en, a todo el grupo le ha afectado el ambiente que se ha creado alrededor. Tenemos que aprender que no nos podemos dejar eh, eh, caer que no nos podemos dejar que desde fuera nos digan lo que tenemos que pensar si nosotros hacemos así lamentablemente no vamos a madurar nunca y no vamos a llegar a ninguna parte y eso es lo que a mí me, me, me molesta porque ahí por mucho que se digan por mucho que se habla uno tiene que mantenerse fuerte estoico y tener la compostura delante de las de las críticas o de las insinuaciones no que para mí siempre han sido erróneas. A mí esta sugerencia no me sirve la que has dicho de la cara caída. A mí eso no, no me insinúa. No, no. no. Adelante. Triste eres. sí siempre. Cuando se pierde uno está jodido y si no es así pues hay que hay que va siguiente.
2: Es la voz de Paunovic, el técnico del Guadalajara. Habla de estoicismo. Ahora mismo con la situación que vive el Guadalajara. Te hacía una pregunta, John Chelis.
0: Es que, sí, che. utilizando sus, sus palabras, el, el judío está él. Que no se quiere dar cuenta de cuál es el problema. Y ahora ya le echa la culpa a, a, la, a, la, a, la, a la gente de afuera. Cuando el al, problema entorno, tiene, ¿no? cuando el, al entorno cuando el problema lo tienen ellos propiciado por él propiciado por alinear a Vega propiciado porque todo el mundo sabe cómo vive Vega propiciado porque todo el mundo sabe que Vega se va a ir a Cruz Azul propiciado con la llegada de Gutiérrez mantener a Gutiérrez, mantener al Chicote Calderón y todo esto el grupo se da cuenta y el grupo se divide porque no está haciendo lo mismo del semestre pasado, pero él tampoco te lo dice, o ya caen más allá de que ama a Chivas, que fue lo, el rollo de la semana pasada o antepasada, hoy cae en lo que dicen los medios y que no tiene que penetrar en el grupo. Eso no, no es de los medios, es que el grupo lo percibe a, por adentro de, y con culpa del entrenador, culpas mías de estas, muchísimas. Y no te das cuenta. O sea, dices, yo lo soluciono, yo lo soluciono, y lo solucionas con el mismo error. Ese es el gran problema, sí. que no te quieres dar cuenta y, es, y vuelves a repetir los mismos patrones, ya no, de, ya no de Chivas, los mismos patrones
4: que repitió en Chicago.
2: Exacto, sí, porque, se convierte en un sí, círculo vicioso. Si se,
4: si se fijan, estuvo a punto de hablar directamente de Alexis Vega y corrigió el comentario. ¿no? O sea, empezó con Alexis y cuando se dio cuenta que no podía hablar solo de un jugador, medio lo, lo arregló. Pero, ¿qué haces, Chilis? Es decir... Yo, yo una vez, y lo comentaba en Picante, Jared Borghetti me enseñó a fijar en muchas cosas, y el torito, cómo caminan, entrenando, bajándose del camión. ¿Tú como técnico empiezas a darte cuenta si el grupo ya no está y qué haces? Porque esa es la gran pregunta en el Guadalajara, porque yo aprendí una cosa, que los jugadores acaban ganando siempre esas peleas.
0: No, en realidad, si tomas las cartas sobre la mesa en el momento que esté sucediendo el que se lesiona, el que no quiere entrenar, el que no está llegando al último cono. Si en ese momento te pones bronco y lo solucionas, este, tienes un, un trecho ganado porque se ve tu liderazgo más allá uh -huh. de, sea de quien sea. Si lo dejas pasar porque es Juan, porque es Pedro, porque tienes un convenio por afuera con él, la, 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 te acaban comiendo todos los
2: demás. Sí. Uh -huh. Vamos a ir con Hernaldo. Y de una vez con la pregunta del día, Hernaldo Moritz, qué gusto saludarte. ¿Si ¿Podría estar
7: roto el vestidor del Guadalajara? ¿Cómo estás, Heriberto? Buenas tardes para todos, compañeros. Justo vamos eh, dejando las instalaciones de Verde Valle, bueno, el, el exterior de Verde Valle, donde sí nos permiten eh, estar, y eh, platicaba ahí con un par de fuentes me dicen y me reafirman, me siguen diciendo lo mismo de la semana pasada, que no, que el vestidor está con Belco que están desesperados, eh, que no entienden mucho de por qué no se les han dado las cosas, los resultados después de aquel buen arranque del torneo, y que quizá eh, pasa más por un tema de que no 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 están eh, captando la idea de o que no están eh, llevando a cabo lo que él les está pidiendo, pero que no es nada en contra del entrenador, que no lo quieren afuera, y que el grupo está a, a muerte todavía con el entrenador serbio, al igual que la directiva. Así es que, bueno, la permanencia de Belco por el momento está asegurada y lo estará al menos hasta el clásico tapatío del próximo 7 de octubre. Les puedo decir que ni, ni ni perdiendo con Toluca se prevé un cambio en la dirección técnica del Guadalajara este fin de semana.
2: Claro, y es importante preguntártelo a ti, Hernaldo, que estás más cerca dentro de lo que cabe, porque permanece este veto para ESPN, eh, sin embargo, desde afuera es muy difícil elucubrar si está roto o no está roto el vestidor, son especulaciones, pero un reportero como tú claro que está más cerca y por eso es eh, importante preguntártelo a ti. Ahora bien, eh, ¿cómo se tomó John, eh, quiero decir, Arnaldo, perdón, eh, el, eh, el hecho de que no haya procedido la reclamación del Guadalajara por una presunta alineación indebida que no se dio en este partido frente a Mazatlán?
7: Lo, lo asumen como tal, Heriberto, eh, como algo que no estaba en sus manos, eh, una consulta que eh, prácticamente eh, de, de, de rigor debían eh, hacer como directiva, estaban eh, obligados a hacerlo, a defender esa eh, potencial victoria en la mesa, pero continúan con, con lo suyo, no no esperaban tampoco demasiado. Desde anoche, cuando eh, mandan este oficio a la Comisión Disciplinaria, ellos sabían que eh, eh, algo es algo era, era algo extraño vaya esto que había sucedido con las tarjetas de amonestación y que Mazatlán sí tenía el documento donde la comisión disciplinaria les hacía saber que solo tenía tres tarjetas de amonestación entonces eh, sabían que las tenían también de perder decidió Fernando Hierro decidió la directiva encabezada por Amauri Vergara eh, gestionar esta posibilidad, pero eh, continúan trabajando normal y, y no le dan mucha más importancia a ese asunto lo que sí, eh, se me pasaba eh, platicarlo, anoche bajó a Mauri Vergara muy molesto desde la tribuna, desde su palco eh, hacia el vestidor, a platicar con el grupo, a platicar con el cuerpo técnico y tratando de cerrar filas eh, me dicen que no fue un regaño quizá como el que acostumbraba a su padre eh, con, con eh, el tono de voz eh, más arriba, ni mucho menos pero sí, sí bajó a hablar con ellos ayer a Mauri Vergara.
4: Hernando, buenas tardes. A veces cuando estás cubriendo un equipo te pueden decir una cosa, pero tu feeling de estar tan cerca de la experiencia te dice otra cosa. Para ti, en tu opinión, ¿cuál es el problema
7: en Chivas? Gusto saludarte, John. Eh, parece más deportivo y físico. Eh, me dicen Víctor Guzmán no está para jugar. Eh, lo trató de acelerar la, el, el cuerpo técnico, de, de ponerlo en punto, de que pudiera ya estar en estos últimos compromisos, pero no está. Ayer sale Eric Gutiérrez eh, lesionado de un tema muscular también y, y vamos a ver, una vez se confirme el diagnóstico, cuánto tiempo se perdería el ex eh, futbolista del a Eindhoven. Alexis Vega, otro elemento clave, problemas de rodilla que no lo han dejado estar al 100% y que probablemente me dicen no lo dejarán estar al 100% el resto de su carrera. Es un tema delicado el de Alexis Vega. No va a volver a estar al 100% después de las cirugías a las que se ha sometido y de los múltiples eh, problemas de articulaciones, tanto de rodilla como de tobillo. Eh, pasa mucho wow. por esto y evidentemente el tema, el tema mental. Pero insisto, confío en mis fuentes y lo que me dicen es que están frustrados consigo mismos, no, no con el entrenador, sino consigo mismos y que evidentemente después de un buen arranque de torneo no querían que sucediera esto, ¿no? Arnaldo, ¿cuándo,
0: ¿cuándo, ¿cuándo en, tu, en tu carrera, buenas tardes, en tu carrera, en tu chistosa carrera de reportero, ¿cuándo has escuchado decirle de, a un futbolista, al técnico actual, estamos en desacuerdo con él? ¿Cuándo has escuchado eso?
7: Eh, no, abiertamente no, pero, pero ah, sí te gusta saludarte, Cheliz, pero, pero, pero te lo dice, ¿no? De repente algún futbolista eh, te, te lo dice fuera de micrófonos. Acá, insisto, yo confío en los dos o tres elementos con los que he podido platicar en las últimas semanas abiertamente del tema, que me dicen no no pasa por ahí, o sea, están dolidos con la derrota con América no querían arrastrar así el prestigio no solo colectivo, sino, sino individual y están y están con, con Belko Paunovic eh, tratando Oye, de levantar esto
4: Pensando que Alexis gana dos millones de dólares al año ¿Hasta cuándo acaba el contrato? Yo sé que Tigres tuvo interés hace unos meses pero lo físico, dijo Tigres, mejor no. Es decir, también, ¿qué va a hacer Chivas con, con el que más gana y no puede jugar 90 minutos?
7: Y, y viene un problema, John, sí, porque eh, a partir de eh, diciembre él ya puede comenzar a negociar su contrato para irse libre en verano de 2024. Él, cuando recordarán, lo anunció con bombo y platillo Ricardo Peláez, incluso firmando uh -huh. literalmente un contrato simbólico frente a la afición sobre la cancha del Estadio Akron, previo a un compromiso de Chivas, firmó hasta mediados de 2024. Entonces le queda en estos momentos poco menos del año. A partir de que termine este semestre, Alexis Vega puede comenzar a negociar con quien quiera para irse libre en verano del próximo año. Eh, viene una decisión importante para Chivas por el tema salarial, por el tema físico y el rendimiento que ha tenido Alexis, saber si lo van a renovar o no. Y sí, oye, Hernaldo, antes del corte, que ya nos queda un minutito para ir a
2: él, mencionaba Chelis que podría estar arreglado Vega o que eventualmente va a jugar con Cruz Azul después del Guadalajara.
7: No, no se ha escuchado al respecto acá algo, Heriberto, te mentiría en decirte que tengo eh, la nota al, al, al respecto, pero sí eh, lo hablábamos, me parece, el año pasado, justo antes de que renovara con Chivas, que Cruz Azul y Monterrey fueron los más interesados en eh, firmar a Alexis Vega si este quedaba libre. Eh, a, sobre la hora, Chivas logró renovarlo, llegaron a un acuerdo y se terminó quedando, pero sí ha habido un interés, te diría, en el último año y medio de Cruz Azul, por llevar a Alexis Vega a sus filas, veremos qué eh, pues determinación se toma en los próximos meses con su contrato. Sobre todo ya considerando triunfa.
2: que no está en buenas condiciones físicas ¿Eh? Alexis Vega. Ah. Hernando, muchas gracias
4: por la información.
7: No, gracias a ustedes, muy buenas tardes. Buenas Beto, tardes, hace, volveremos.
2: Hace,
4: hace dos meses a mí me confirmaba Tigres que lo buscaba, eh, pero la lesión fue lo que alejó
2: todo. La lesión puede impedir que se mueva Vega, claro. Volveremos con el clásico entre América y la Universidad de México.
8: yo creo que eh, se ha venido jugando por, por muchos años, eh, obviamente rivales diferentes, eh, tanto Chivas como Pumas, pero es un clásico, un clásico más, eh, vamos a tomarlo de la, con la mayor importancia, sabemos que Pumas es un grandísimo equipo, vienen bien, eh, siempre que juegas un clásico es, es muy pasional en todos los sentidos, no fuera del campo, dentro del campo, y como te dije, la rivalidad que se tiene con, con, con Pumas se va a quedar en la cancha, tenemos que seguir con esta racha positiva que tenemos de resultados. Eh, obviamente como te digo en un, un clásico hay que ganar hay que seguir eh, creciendo como equipo tanto lo personal como como lo grupal fue bastante difícil hasta pensaba de retirarme te lo decía te soy sincera eh, después de dejar mi contrato con la América dije pensé que iba a jugar un medio año más o un año más y me iba a retirar pero ahora ahora mismo no quiero <ríe> y como te digo yo sabía que el momento iba a llegar en, 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 en algún día y gracias a Dios llegó ahora no llegó en este torneo y ojalá como te digo eh, este año podamos hacer cosas grandes podamos ser ser campeones Fuerte
2: confesión de Jonathan Dos Santos que no solo no se retiró, sino que está jugando muy bien al fútbol. Yo no sé hasta qué punto podría volver eventualmente a la selección mexicana. César Caballero, gusto en saludarte. ¿Cómo siguen
5: Malagón y Valdés? Hola Beto, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos también. Mira, el día de hoy... Valdés y Malagón no entrenaron con el resto de los compañeros, están recuperándose de la sobrecarga muscular que sacaron del partido contra Toluca, sin embargo la gente del cuerpo técnico americanista me dice que al menos para el día de hoy miércoles 27 de septiembre todavía no están descartados para lo que será el clásico capitalino del próximo sábado por la noche van a seguir con trabajo especial el día de mañana y conforme vayan respondiendo van a tomar una decisión final en el entrenamiento del próximo viernes, el cual será matutino en el Nido de Cuapa hay esperanza de que puedan estar estos futbolistas presentes frente al conjunto universitario, así que nos toca esperar un poco, hasta el momento no están descartados, hoy todavía no entrenaron y será decisión de André jardiné qué es lo que hace con estos jugadores porque hay que recordar que la otra semana viene jornada doble y te puedes arriesgar a ponerlos, pero también te puedes arriesgar a perderlos por mucho tiempo
2: Claro, efectivamente vamos a escuchar
5: al chileno defensa central, Igor
2: Lichnovsky que está incorporado y adaptado rápidamente al América
9: me han dicho que se vive de una manera muy pasional incluso desde inferiores, eh, creo que para nosotros como profesionales o representantes del primer equipo es un, una motivación extra de repente para marcarle el camino a los jóvenes, ¿sabes? O sea, de repente, ...con la experiencia que tiene cada jugador que está hoy día en el América... ...es difícil encontrar el motivo suficiente, ¿cierto?, para vivirlo... ...de una manera pasional, sino que lo vivimos de manera más profesional... ...pero por lo menos a mí eso sí me inspira a que si es importante... ...para las series menores, pues ahí tenemos una motivación extra... ...de marcarles el camino. Yo creo que América tiene que ser favorito cada partido que sale a jugar en el torneo... Eh, ...creo que no tenemos tiempo... Para, para pensar si está mejor el rival o no está mejor agarramos cada semana nos preocupamos del rival lo justo y necesario porque también creo que es muy importante preocuparnos de nuestra manera de jugar de lo que nosotros queremos transmitir
4: Hola César, buenas tardes en su momento yo sé que la América buscó a Marchesín y Marchesín tiene ganas de regresar a la América y se lesionó en muchas cosas ¿Tú crees que acabando este torneo podrían ir por marche o están conformes con
5: Malagón? ¿Qué te, qué te dicen tus fuentes? ¿Cómo estás, Johnny? Qué gusto saludarte. Mira, sí, tienes razón, Marchesín Estuvo en el radar del América porque el argentino no estaba contento en el Porto, perdió la titularidad, ya no se sentía a gusto. Él sigue guardando muchísimo cariño por la camiseta americanista y lo demuestra eh, cada vez que puede por medio de sus redes sociales. El América, por supuesto, también lo tiene muy bien valorado. Cuando se marcha Guillermo Ochoa era la oportunidad en la que más eh, trataron de, de cerrar una posi un posible regreso de, de Marchesín, sin embargo, se presenta esta ruptura de tendón de Aquiles que sufre el cancerbero ya con el Celta de Vigo, y bueno, todo esto termina por enfriarse. Marchesín nunca va a ser una opción descartada en el América. Marchesín es un tipo que dejó muy buenos cimientos. La afición lo quiere mucho, en el club lo respetan bastante y saben que es un tipo que se muere por en algún momento de su vida regresar al conjunto de las águilas. Yo creo que Luis Malagón eh, tiene todavía bastante crédito después de lo que hizo el torneo anterior, pero bueno, tú sabes que los porteros, eh, ellos son determinantes en los partidos y que una, dos, tres malas actuaciones seguidas, puede cambiar sí, totalmente la imagen que tenemos de un cancerbero entonces, en este momento Malagón está tranquilo Malagón es el titular, está afianzado no hay quien le haga sombra pero la verdad es que Marchesín siempre va a ser una opción abierta para el América
2: Sí, un portero que eh, destacó sin duda,
5: cuando estuvo un crack, en el América
4: no
0: chelín, César eh, un, un, crack. Crack, ¿sí? un, un crack, pero el proyecto se llama Malagón no se llama Marchesín con la edad que tiene. Y entonces, Ajá. si tú apostaste hace dos temporadas por un señor Malagón, que lo estás tirando o lo estás lanzando para ser el mejor portero de México, ¿qué carajo le vas a traer a Marchesín ahorita? Yo, yo, también, yo también amo a, a, a muchas cosas, pero ya se me pasaron, ya vamos a lo que sigue.
5: A, además,
2: de, de acuerdo. Sí, Malagón, hay que apostar que queramos, por Malagón.
5: Malagón es portero de selección mexicana y en este momento podríamos hablar que es el segundo detrás de Guillermo Ochoa. Entonces, la portería de la América, la verdad es que está muy bien cubierta, y si Malagón sigue en este tenor, no descartemos que esté presente en 2026 en el Mundial.
2: César, muchas gracias por la información. Saludos, excelente tarde. Y tiene mucha razón, Chelis, yo creo que hay que apostarle sí. a Malagón a que se desarrolle, se consolide, sea el titular indiscutible en los próximos años, sea titular algún día, quizá, ¿por qué no?, en la selección mexicana, aunque escucho que... Si Ochoa se llegara a tambalear, ya piensan los genios eh, de la dirigencia del fútbol mexicano en Volpi y no precisamente en Malagón o en Talavera. En fin, a ver qué pasa con pero, eso. Pero, ah, I, mira,
6: hay que. Get... Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. ...o se te devuelve tu dinero... ...porque con eBay Motors... ...que más llantas... ...y no tu dinero... ...con las piezas que buscas... ...a los precios que quieres... ...tu auto se convertirá... ...en el MVP... ...que te dará el triunfo... ...eBay Motors... ...eBayMotors.com... ...solo para artículos elegibles... ...se aplican restricciones... ...perdón, perdón Chelsea. John... Di, 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 ...adelante ...tú Chelsea. John...
0: ...tú, John, no, tú John, no, John
4: eres más grande... ...no, no, no... ...nomás
6: quería decir que... <risa> ...todavía no hay
4: un, ...no hay un chavito que le diga a Memo, quítate. No, nadie nadie le ha dicho a mí. pero bueno, Acevedo es el
2: que podría llegar a acercarse algún día, ¿no?
4: Pero, pero no lo ha hecho Beto.
2: No lo ha hecho. Ya todavía? lo sí, está de acuerdo.
4: haciendo, estará leyendo. Es decir, lo de Memo es también el reflejo de que no estamos produciendo. Es decir, alguien con tantos años, con esa trayectoria, que realmente digas, no sé, en su momento, corona, eh, no sé, no hay una competencia, no hay quien lo quite. Y es tristísimo, Chelis.
2: Es que precisamente sí, mira,
4: no producimos
2: y entonces buscamos, Chelis, al producto terminado extranjero eh, está, para que se naturalice y vaya a la selección
0: mexicana. Ahí está el problema. Mire, yo estoy, yo estoy fuera del país y estoy recibiendo un curso de lo que es llevar proyectos. Proyectos en general y desembocan obviamente en cosas deportivas. Todos los ejemplos, todo lo que hablan, todo lo que eh, ejemplifican, cómo... Siempre en este país se premia se premia al que no llegó o al que llegó. Por eso son triunfadores y se respeta ante todo el proyecto perfectamente analizado. Tú ves el caso del chino Huerta. El chino Huerta estuvo en Guadalajara y por la urgencia de sacar jugadores, porque urgían al primer equipo, desechan al Chino Huerta. No siguen el proyecto del Chino Huerta. No, no le dan alicientes al Chino Huerta. Y hoy el Chino Huerta simplemente es el que mueve a Pumas. El, que, el, el jugador que le da la dinámica, tanto defensiva como ofensiva
2: a Pumas, se llama Chino Huerta. Fíjate el nada Chino más. Huerta, con esta gran uh, dinámica. Vamos a ir contigo. Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros? Excelente tarde. Coincido ¿eh? con lo que acaba de decir Chelis. El César El Chino Huerta se ha convertido en un referente hoy en día en el equipo de los Pumas. Y bueno, para hablar precisamente de esta semana especial clásico capitalino, hoy pudimos tener una charla con el mediocampista Ulises Rivas. Dice que se vive diferente esta semana previa a enfrentar a las Águilas del la América y que están dirigidos por un técnico ganador Y que evidentemente lo que tiene en mente Antonio Mohamed y todos sus jugadores es ganarle el próximo sábado a la América en el Estadio Azteca.
8: No Y es la aspiración que hemos tenido desde el inicio del torneo. Entonces, estando en esta posición y con este gran rival esperando el Clásico toda la semana, sin duda va a ser el partido que nosotros vamos a salir a buscar.
10: Esta versión que hoy tiene Pumas es la versión que le puede ganar a la América de André Yardines.
8: Yo creo que el techo todavía de Pumas es más grande. Este, nos preparamos semana a semana y yo creo que partido a partido el equipo se ha, ido, se ha ido viendo mejor y esperemos no sea la excepción este, este sábado.
2: Sí, es la voz de, de Rivas. Eh, Adriana, rumbo a esta próxima jornada.
10: Correcto Beto, la verdad es que una gran charla, vemos a un equipo muy concentrado, contrario a lo que sucede en el campamento de las Águilas del la América en la cantera de Pumas, cuentan con equipo completo para encarar este encuentro, hay motivación porque saben que están a cuatro puntos del líder general de la competencia y que en caso de ganarle a la América llegarán a la misma cantidad de puntos que los azulcremas en el torneo y pondrían a los Pumas de nueva cuenta dentro de los mejores cuatro de la campaña, algo que la verdad desde hace mucho tiempo no se ve en el equipo de Universidad Nacional.
2: Correcto. Adriana, muchas gracias por la información.
10: Gracias, Beto. Excelente tarde para todos.
2: saludos oh, Buenas tardes. Sí, John.
10: A ver, yo, yo les quería hacer un
4: eh, algo de, que, de las cosas que me estuve enterando de, de lunes en la reunión de dueños en Monterrey, donde un punto que habló Juan Carlos Rodríguez es lo difícil que es participar en Copa Libertadores, donde con CACAF no te va a dar permiso. Y si vas con FIFA, FIFA pues ya mandó el mensaje es de decir, a ver, Infantino y su equipo están tratando de poner orden. Hay, 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 hay países africanos que quieren permisos para jugar en Europa. Entonces, hoy difícilmente FIFA va a avalar que te vayas a otra confederación por, por cómo el gallinero se ha movido. no Entonces, ese es un punto. Otro punto que, que estuvieron hablando es de reestructurar de los, los procedimientos, los reglamentos, es decir, el tratar de hacer una liga más profesional en, en, en si hay un error, un equipo grita, a uno lo perdonan, a otro sí lo castigan, todas esas cosas que, que quieren hacerlo, ¿no? Si quieren Se van a la cuenta, plaza
0: de... de la computación y que compren un sistema nuevo. ¿No? Vamos y a una que pausa, y que lo alimenten bien, eso es lo que necesitan. ¿Sí? Y que no se haga loco.
2: el regreso en esta tarde, Chelis, Sotcliffe y Murrieta y aquí en ESPN Radio Fórmula. El San Luis va a recibir al Cruz Azul este viernes a las 9, a la de, la de, 9 la noche. de la noche. Y vamos a ir vamos. contigo, Karen Peña, gusto en saludarte.
11: ¿Qué tal, Heriberto? Qué gusto saludarla. Abrazo fuerte, Chelis John. Pues sí, el Atlético de San Luis se encuentra en un gran momento en la Liga MX, cuarta semana consecutiva del equipo potosino en el liderato general y se enfrentan a una máquina que atraviesa por uno de los momentos menos esperados no a lo largo del torneo, Cruz Azul último de esta clasificación, eh, al interior del conjunto potosino, a pesar de que eh, por números los dan como favoritos, pues no consideran, no ven, no ven como una prioridad ser favoritos. Ante la máquina, desde luego se ha trabajado en este torneo de la mano de Gustavo Leal, pero también el tema de mantener esa humildad, esa concentración para que este tipo de, de presiones extra o de, de adjetivos no les sea o no les juegue en contra el próximo viernes en la cancha del Alfonso Lastras. Compañeros, si les parece, escuchemos a Ricardo Chávez, quien precisamente habla de cómo el equipo ha manejado este momento por el que atraviesa el conjunto potosino.
0: El San Luis es líder general. ¿Cómo manejarlo?
3: Pues con la humildad, con seguir trabajando, con la constancia. Eh, no vale nada empezar a hacer un trabajo muy bien si no lo mantienes, si no lo sigues haciendo de la misma manera. Creo que eh, conforme va madurando el torneo, también el equipo tiene que tomar esa madurez de tomar el rol de, de ser líder. Eh, hablábamos algo, algo que es trabajar como líder y trabajar para ser campeón. O sea, esa es la, la idea que, que Atlético San Luis tiene ahora y te digo desde, desde la otra pregunta, es de la humildad. O sea, sabiendo que no somos eh, mejores que nadie si no damos nuestro 100%, entonces desde ahí vamos a ir trabajando para... Hacer cosas grandes.
0: Viene esta jornada 10 y enfrentan a Cruz Azul, que increíblemente es el 1 contra el 18.
3: Institución de jerarquía que no importa el, el, la posición que tenga, eh, esos equipos eh, siempre tienen con qué dar una pelea muy grande y sabemos que aquí en casa va a ser así, que ellos no van a venir como el equipo 18, sino que van a venir como el Cruz Azul, van a venir a querer sumar sus puntos, a querer eh, rectificar su camino y sabemos que nosotros tenemos que hacer nuestra propuesta de juego porque cuando un equipo eh, tiene una racha negativa lo que quiere es eh, salir lo más rápido posible y obviamente tiene poco que perder, entonces salen a, a buscar el partido desde el, desde el inicio y nosotros tenemos que rápido contrarrestar eh, su ofensiva rápida y su, su su juego
2: Es la voz de Ricardo Chávez el defensa tamaulipeco del equipo del Atlético de San Luis y efectivamente Karen es el uno contra el 18 San Luis contra Cruz Azul Cruz Azul es 18 está empatado con el Puebla en el último lugar de la tabla de posiciones del fútbol mexicano, está ligeramente arriba Cruz Azul pero los dos tienen cinco puntos y San Luis puede aprovechar eh, Karen para tratar de seguir con este buen torneo que está haciendo el conjunto tunero.
11: Sí, Heriberto, y además, o sea, estadísticamente a Cruz Azul le ha sentado bien jugar en la cancha del Alfonso Lázaro Ramírez. De cuatro partidos, San Luis solamente ha ganado el Atlético en una ocasión, fue hace ya tres años, por lo cual, ojalá que esta estadística, la máquina, pues no la aproveche, ¿no? Por ese liderato que Atlético de San Luis, desde luego, quiere mantener. Los potosinos están a cuatro puntos de, tener su, de igualar su mejor torneo en la liga a tan solo diez jornadas de que inició el certamen. Y bueno, están conscientes justo eh, de esto, de ya poder amarrar de una vez lo que sería una probable clasificación a Play-In, desde luego por ocho jugadas por disputar, siete jornadas del torneo que todavía faltan y ya estar clasificados desde luego por lo menos a esta instancia del torneo en el peor de los escenarios que, que se le complique un poco la situación al Atlético de San Luis, ya amarrar de una vez lo que es el play-in
2: Es el equipo que más eh, partidos ha ganado en el torneo y el que más goles ha metido el conjunto de San Luis el partido por la pantalla de ESPN el viernes a las nueve. Karen, gracias sí. por la información
11: Gracias a ustedes,
2: un fuerte abrazo. Buenas tardes. Oye. Buen desempeño, Chelis, del equipo de San Luis. Y les es quitaron el ya, técnico,
0: ya. ¿no? No, es que exactamente eso era pregunta para Karen, porque en la provincia es más fácil acceder sí. a los entrenamientos y acceder a los trabajos que en la capital. Y, 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 y Karen pues está ahí metida. ¿Qué caramba hacía el señor Leal con Geraldí? O sea, ¿cuál era, ¿cuál era su papel dentro de, dentro de este Ven. equipo de trabajo? ¿Qué hacía? Esa ese es mi gran pregunta. ¿Qué hacía? Yo creo que auxiliar no era. Sí,
2: sigue Karen, ahí en la línea, Chelis.
0: Ah, perdón, Karen. Un sí, acá seguimos,
11: Chelis. Pues, ¿Qué, eh, ¿qué pues, hacía? A ver,
0: lo que tú veías, hacía a, a, calzón, a calzón quitado. ¿Qué hacía?
11: Mira, Gustavo siempre en conjunto con André Analizaban justamente a los rivales del Atlético de San Luis Sabemos que la parte más táctica o esa estrategia Siempre era a cargo de Gustavo Leal, ¿no? Eh, el hecho también de conocer ya a los jugadores durante este tiempo que llegaron desde el clausura 2022, por ahí de febrero, sin duda ha sido fundamental. Los jugadores se sienten muy cómodos con Gustavo Leal, no resintieron tanto el tema del cambio tan abrupto de, de técnico y tan inesperado a 15 días antes de arrancar el torneo, por lo cual, eh, fue una en el plantel se ve como una decisión adecuada, no los jugadores estuvieron al 100% de acuerdo que se quedara Gustavo Leal y lo podemos calificar como una de las mentes maestras que tenía André jardiné dentro de su cuerpo técnico cuando llegó al Atlético de San Luis que recordemos también fue el mismo cuerpo técnico que consiguió la medalla de oro en Tokio 2020.
2: Muchas gracias claro. Karen, que te vaya muy bien.
11: Fuerte abrazo
2: Gusto en saludarte. Vamos a ir con Chava, porque pelea el Canelo, y eso este fin de semana, el sábado, la pelea del Canelo. Bueno, voy, del ah, canelo buena noticia, Beco. En acción.
4: Gracias al Canelo, pusieron a las seis, ¿qué? 6.45 en la América Pumas, en vez de las nueve de la noche. Se le agradece para al Canelo. Para que no sea tan tarde. El, por...
2: el, sí, exacto, exacto, para que no sea tan tarde la pelea. Se le agradece pelea.
4: al Canelo el poder que tiene de convocatoria, que tuvieron que a, acoplarse al Canelo el América Pumas. Eso no no es común,
2: ¿eh? Sí, dice el Canelo que Charlo nunca creyó en sus habi habilidades, el campamento fue duro, voy a enfrentar a un gran peleador que no tiene nada que demostrar, pero el que sabe es Chava Rodríguez. Chava, gusto en saludarte.
12: Mi querido divertir, somos Chas, un placer saludarles allá en la mesa de trabajo, efectivamente se empezaban de la del estado Canelo Álvarez y yerbel Charlo, que este sábado disputarán el campeonato indiscutido del peso supermediano, le reclamó Canelo Álvarez a Charlo que nunca había cre creído en él, sin embargo, después Charlo dice, pero es que yo no sé de dónde sacó Canelo eso, yo nunca dije nada de eso, yo lo respeto como peleador, y le agradezco la gran oportunidad, dice, pero si se quiere enojar, yo estoy listo para lo que traiga, yo vengo a la pelea de mi vida, voy a subir dos categorías, con mucho por ganar, poco que perder, y dice que, tal cual como decimos en East Piano que no es lo mismo llamar a León que verlo venir, así que, él va a la pelea de su vida, Canelo Álvarez a tratar de Acrecentar su legado y su cuenta de banco, porque se va a meter buen billete el peleador mexicano.
2: Ya lo creo, qué dineral eh, está ganando el, el Canelo, uno de los deportistas mejor pagados del mundo. ¿Y cómo están los momios? Evidentemente, Canelo favorito, pero eh, qué tan desproporcionado está el asunto del que sea favorito Saúl para este combate
12: está yo creo que más cerrado de lo que muchos eh, más más abierto quizás de lo que muchos pensaron menos 350 Canelo Álvarez por ejemplo con John Ryder el rival de, de mayo pasado estaba seis a uno a favor el peleador mexicano ahora la distancia es menor lo que sí es, eh, he notado mucho interés por la pelea es cierto no es sé, el fin de semana de la Independencia pero sí hay mucho interés por ver este este pleito, dos de las fanaticadas que más se retratan en las arenas, no la fanaticada eh, mexicana, méxico-estadounidense, y también la afroamericana, eh, se esperan eh, 20 mil aficionados, y decía hoy en el ejecutivo de Showtime que Canelo Álvarez y Guillermo Charlo ya superaron por lo vendido los 20 millones de dólares en recaudación, lo cual, bueno, pues eso habla del poder de convocatoria aún del peleador eh, mexicano que nos aseguró que por primera vez en casi dos años no tuvo lesiones, que pudo entrenarse al máximo y por eso auguró un nocaut sobre el estadounidense
4: Fíjate que me echaba, te mando un abrazo me da la impresión que últimamente el Canelo está más irritable a la crítica ¿Tú qué opinas?
12: Yo creo que la, la maneja menos, depende de, cuál, de, de qué tipo de crítica ¿no? para, para Saúl Canelo Álvarez como que de repente dice, bueno, pues, ya qué les puedo decir, ¿no? Ya estoy, eh, ya ya les dije mucho, ya les he demostrado y siguen sin creerme, a lo mejor nunca me van a creer. Lo que, si te refieres un poquito al tema de, de esta entrevista con Molusco, con este eh, tipo de, de podcast y demás, con este entrevistador puertorriqueño donde le preguntan de Juan Manuel Márquez, es un lío que traen desde de hace 15 años al menos Juan Manuel Márquez y, uh -huh. y Canelo Álvarez, y yo creo que nunca se va a acabar. Más allá de que, bueno, pues los dos eh, han hecho grandes cosas, ¿no? Por, por el deporte mexicano, en este caso por el boxeo.
4: Oye, y nomás un consejo, te tienes que escapar, en los próximos días inauguran esta espera gigantesca de Madison Square Garden en Las Vegas que costó dos billones de dólares y le va a inaugurar la banda YouTube. A ver si te escapas chava, y nos manda fotos para ver cómo está esa cosa. <risa>
12: Si sí, lo logro, si sí, lo logro querido John, de verdad que será, pero una auténtica hazaña. Yo creo que uh -huh. está ahorita más más peleados los boletos que para ver a Canelo Álvarez este este sábado, sin duda alguna que es una un, un edificio, un inmueble que llama muchísimo la atención eh, desde cualquier punto donde donde se uh -huh. pueda ver. De verdad que es espectacular, impresionante. Y bueno, pues evidentemente. Que hay muchísima fanaticada que también viene a ver a, a YouTube y otros que vienen a tomarse la foto aunque sea por fuera yo voy a ir mi querido Johnny si sí, no sí, sí, sí. bueno pues ya te mandaré la foto de, de adentro a ver cómo se escucha que dicen que es espectacular
2: que sí, sí, eso dice oye cuánto cuánto duró el campamento de preparación del canelo
12: fueron tres meses según lo que él dijo eh, como que el primer mes empezó a soltarse a, a bajar de peso y fueron dos meses ya en la altura entrenó muy cerquita de Ley Cajo que es algo que no hacía Canelo Álvarez hacía muchísimo, ¿no? Concentrarse eh, en la altura, pues, estamos hablando de 2.300 mil metros sobre el nivel del mar que diría uno, bueno, pues es prácticamente lo que tiene la Ciudad de México, sí pero Canelo estaba acostumbrado a entrenar a nivel del mar ahí en el y eso, bueno, pues no le beneficiaba y lo otro eh, que, que, que yo quizá me pueda dar la razón que yo creo que tiene un efecto positivo para Canelo Álvarez, es que dejó el gol. y si bien el gol físicamente no es un deporte tan exigente como el boxeo, sí es un deporte que exige mucho mentalmente. Y optó por dejarlo un poquito sí. Canelo Álvarez y aseguró que por primera vez en dos años vamos a ver a, 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 a ese gran Canelo Álvarez que todo el mundo espera.
4: Sí, lo Oye, que pasa eh... es que el gol puede ser muy adictivo y de repente quieres jugar más gol que entrenar. Sí.
2: Y es de mucha precisión. Son movimientos diferentes a los del boxeo, claro. Oye, Chava, ¿eh, ¿a qué hora, tiempo, el centro de México arrancará la pelea el sábado?
12: Aproximadamente, nosotros en ESPN comenzamos 6 de la tarde. Yo creo que por ahí 8.30 de la noche, 9 máximo estará subiendo Canelo Álvarez. Recuerden que eh, aquí en Estados Unidos sí cambió el horario a diferencia de, de México. Entonces, bueno, pues tenemos hasta ese beneficio, ¿no? De que eh, la pelea subirá más temprano y por eso precisamente hoy invitaron a, a la fanaticada a no perderse eh, las cuatro peleas principales, ¿no? Que son eh, cuatro muy buenas peleas. Ahí va a estar un peleador eh, de sangre mexicana, Jesús Alejandro, el mono Ramos, que tiene cierto parecido con Cuauhtémoc Blanco, ya ya lo van a ver, que va a un peleón en contra de, de Erickson Lugini, un peleador que tiene un alto porcentaje de ...de knockout, va a estar otro peleador de Nayarit... ...el Toro de contra el García... ...y el ex campeón del mundo, Jordani Subaz... ...aquel que venció a Manny Pacquiao... ...hace algunos meses, regresa para enfrentarse... ...a Mario el Azteca Barrios... ...un peleador de San Antonio... ...una muy buena cartelera, yo creo que hay... ...hay, hay mucho interés quizá... ...un poco más del que yo esperaba... Quizá ...porque Charlo, además de, de... ...a pesar de ser campeón indiscutido del PSU pues no tiene esa trascendencia, ¿no? Que sí tienen un Jervonta Davis, un Terence Trafford, algunos peleadores más, pero yo creo que la fanaticada incluso ha respondido mejor de, de las expectativas.
2: Sí, Chelis, ¿quieres preguntarle algo a Chava?
0: No, que el único problema del golf,
2: para el Canelo, o para cualquier
0: jugador, es el hoyo 19. Ese mm. se te atraganta. <risa>
2: <risa> el de después. Bueno. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pues sí te
12: bueno, bueno y, y está bueno de repente. A veces, si la botana está buena, bueno, pues a lo mejor vale la pena. Pero, porque <ríe> que el tema de las apuestas no es desgastante mentalmente. Si, le, si en realidad tienes esa, no, esa sí, y, y le, gusta aportes, le
4: gusta cascársela en el golf. Allí él juega en Del Mar, ahí en, en, en Del Mar, California, sí, sí. sí.
12: Entonces, este, sí. bueno, pues lo convenció Luis Reynoso de, de no dedicarse tanto a, a, a este deporte que se ha convertido en una de sus grandes pasiones para Canelo Álvarez. Eh, parece que lo logró y bueno, pues ahora el propio Canelo asegura que se siente como hace, no se, como no se sentía, al menos hace un par de años, lo cual nos garantiza mucha acción y me dijo estoy para noquear a Germán Charlos que repite tanto la oportunidad de su vida, y se le ve una sonrisa de oreja a oreja ¿no? ¿Cómo no? Si tiene una garantía de al menos 5 millones de dólares para esta pelea, lo cual no había ganado en su vida.
2: Claro, Chava, muchas gracias por la información.
12: Un abrazo grande, que estén bien.
2: Buenas tardes, o sea que el mono se parece al jorobado de nuestra señora de Cuapayón.
4: Para terminar, Beto, a los que les gusta el básquetbol de la NBA, Damian Lillard ha sido mandado de los Trailblazers de Portland a los Milwaukee Bucks. Es una de las grandes figuras de la NBA y esto automáticamente hace que los Bucks eh, sean los favoritos en la Conferencia del Este. La NBA que la pueden seguir en ESPN y en Star Plus. Entonces Damian Lillard finalmente fue cambiado de Portland y ahora jugará con los Milwaukee Bucks. Es la nota del día y mañana jueves hay un muy buen partido de, de NFL, Detroit visita Lambo Field a los Packers, Packers es favorito con un punto, es juego divisional, es muy buen partido para comenzar la fecha 4 de la National Football League.
2: Y ya que mencionaste Star Plus, eh, la pelea del Canelo precisamente en la pantalla de Star Plus, el Manchester City eliminado de la Copa de la Liga Inglesa, perdió ante el Newcastle 1 a 0 el día de hoy que por cierto dirigiste al, al a Cuauhtémoc eh, chelice en el Puebla, ¿no?
0: Sí, me tocó, me tocó un, un semestre dirigirlo y, y para mí un honor.
2: Claro, claro, uno de los mejores futbolistas que ha dado este país en toda su historia, sin duda alguna Cuauhtémoc Blanco y eh, la competición de la Copa de la Liga la ganaron en cuatro ocasiones de forma consecutiva entre 2018 y 21 pero se les va a escapar a los del City por segundo año consecutivo. El Newcastle United, con un tanto de Isaac, derrotó a los ganadores del triplete 1-0. Les arrebata la posibilidad de hacer una temporada perfecta. Y, por último, los Guardians van a hacer un homenaje al manager Terry Francona. Antes del juego de esta noche, no ha anunciado su retiro oficialmente, pero dejó uh -huh. ver que sería su última
4: temporada, John, como manager. Sí, y el viernes en Roma, Italia... Comienza la Ryder Cup de Golf, que es Europa contra los Estados Unidos. Hay mucha expectativa por caras nuevas, muchos jugadores que se fueron a leer, que no están convocados. La Vámonos. Copa Ryder también la pueden seguir en Star Plus.
2: Gracias John, gracias Chelis, buenas tardes. Gracias. Un abrazo. Que muy bien, hasta
4: mañana. Un abrazo. Un abrazo.
2: Un
5: abrazo. Igual, buenas tardes.